0: פרק 97 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? איך הולך? אנחנו מתקרבים למאה. אין לנו מושג מה נעשה במאה, אני אגיד לכם את האמת, בואו אה, נפרוס את זה כאן, בפתיח, על השולחן. לא יודע מה אני עושה במאה, יכול להיות שפשוט מפרק 99 נדלג למאה ואחת, על מנת לחסוך לעצמנו את כאב אה, הראש המיותר הזה. אבל אה, מה אתה אומר, רונן? מה, מה אני עושה בפרק המאה? מי אתה יכול להביא לי? יש לך איזה איראני שאתה יכול לסדר לי ככה, זה מישהו אה, ככה, לא זוטר.
1: הייתי מציע לך את הווישליסט שלי. כן.
0: קאסם סולימני כבר לא שם.
1: זהו, בדיוק, שהיא ריקה. היה קאסם סולימני ולפניו היה עימאד מורניה. הם לא. אוקיי. אפילו אני חושב שלפודקאסט שלך יהיה קצת קשה להביא אותם.
0: טוב, בקיצור, אם יש למישהו מכם רעיון לגבי פרק 100, אתם... נעשה את בנימין נתניהו. אני לא אוהב את זה, אני גזרתי על עצמי לא ללכת עם פוליטיקאים מכהנים באשר הם. הבנת? עשיתי רגע...
1: הרגע נתת את הפרשנות שלך לפחות לעתיד של השבועות הקרובים.
0: אני צופה שבשבועות הקרובים בנימין נתניהו יהיה פוליטיקאי מכהן. אוקיי, זה מה שאני... רונן ברגמן, ניו יורק טיימס, ידיעות אחרונות, ידיעות אחרונות, ניו יורק טיימס, מה קורה, מה שלומך? שתי כותרות ראשיות היום בניו יורק טיימס, מעשה ידיך להתפאר. תשמע, זה נחמד לקחת את החשוב בעיתוני העולם, לפתוח אותו ולראות. למעלה ולמעלה, רונן ברגמן ורונן ברגמן, לא?
1: זה אדיר. זה, אבל, זה לא, גם, אבל זה לא רק הקטע של הנה אני שם, אלא העבודה. כלומר, אני שם, העבודה שם, חוץ מהשם, ברור, אנחנו...
0: כותב עם... שם שפוטין ניסה להתנקש באיזה אריק אה, אה, רוסי.
1: כן, בכיר הסוכנים, כולנו זוכרים את אנה צ'פמן, זאת נכון, שעל, היפה, עליה, כן. עליה הסיפור של האמריקאים, The Americans. אז כל הסוכנים, כל מה שנקרא ה-I-Legals, ה-Sleepers, ג'לינה ג'ולי, סולט טייפ, שהיו אה, בארצות הברית, נפלו בלילה אחד ב-2011. ה-FBI פשוט עצר את כולם. עכשיו, כן. איך הם ידעו? כי ה-CIA סיפר, איך ה-CIA ידעו? כי אצלם, המרגל הכי חשוב שהם הפעילו בתוככי המודיעין הרוסי אי פעם, אולי בטח בעשורים הקודמים, היה ראש חטיבת ה-I-Legals, הממונה על כל ה היה ווא... מרגל. הם הצליחו להוציא אותו בזמן? נתנו לו זהות בדויה, שם אותו במיאמי. ההוא, קצת מפתיע למי שהיה ראש המחלקה של הסליפרס, של האנדרקאבר העמוקים, הוציא רישיון דייג על שמו האמיתי. אוקיי. Okay. ופוטין, מיד, מיד שזה נודע, הוא היה כמובן מלא כעס, פוצץ ואמר... ניסה לארגן איזה קפיצה אמר, שלו ממרפסת. הוא אמר, אנחנו כבר שלחנו את המרקדו אחריו. עכשיו, מי זה מרקדו? מרקדו זה היה המתנקש שב-1940... סטלין שלח על טרוצקי במקסיקו סיטי ורצח אותו. אז הבינו את הרמז, ניסו להגן עליו, ובסופו של דבר הם שלחו אחריו קבוצה של מתנגשים, תפסו אותם ברגע האחרון, הם חדרו לו, הרוסים, באינטרנט אוף טינגס, הם זיהו אותו באיזה דירה הוא נמצא, דרך המקרר, דרך המצלמה של המקרר, וואו. ראו אותו ואז ידעו באיזה דירה, אבל ה-FBI הצליח לתפוס אותם ברגע האחרון, בעקבות זה ארצות הברית, ביידן. גירשו 12 אנשי מודיעין רוסים, מיד אחריהם הרוסים עשו כמובן פעולת תגמול, וגירשו את ראש תחנת ה-CIA ואחרים. בקיצור, מה שזה הראה, זה שגם את הקו הזה שרוסיה וברית המועצות לפניה לא העזו לחצות, להרוג על אדמת ארצות הברית, הברית כן. לפוטין אין בעיה לחצות. ויש כאלה שטוענים שהגישה היחסית זהירה של המערב, לכל ההתנגשויות, אנחנו זוכרים את סקריפל ואת ליטוויננקו, אנחנו... וכמובן, הפלישה לקריפל, כל הזמן לקריפ... אפשר לעקוב אחרי ההתנגשויות שלנו. הם... העובדה שפוטין לא קיבל תגובה הרבה יותר אגרסיבית, לדעת הרבה מאוד אנשים במודיעין האמריקאי, לימדה אותו שגם עם אוקראינה, גם עם הפלישה הזאת, יסלחו לו בסופו של דבר עם איזה... טוב, ס... אז אני, know
0: to myself, לדבר איתך קצת על רוסיה, ארה״ב, מלחמות המרגלים, אם זה חזר ל... לימי המלחמה, הקרה וזה, רגע, בהמשך. הכותרת השנייה בניו יורק טיימס של היום, אנחנו מקליטים את זה ב-19 לחודש.
1: הכותרת השנייה היא בעצם אחורי הקלעים של המשא ומתן החשאי שמתנהל בציר הזה של, של... שלוש המדינות, ארה״ב, סעודיה וישראל. האם באמת יש סיכוי להסדר, להסכם כן. שבו... סעודיה, ערב הסעודי תחתום על הסכם שלום עם ישראל. על
0: פניו, על פניו, עוד לפני שאתה אומר את זה, כל הסימנים המקדימים, ולא רק אתה, גם זאת אומרת, גם קראתי שברק רביד מדווח על זה, והיו באמת ניסיונות ככה להעלות שוב פעם את האפשרות הזאת של סעודיה כהישג הבא, נגיד, של מדינת ישראל. ההישג הבא של נתניהו. של נתניהו בוודאי. הרושם הוא שהסעודים הלכו לכיוון השני בתקופה האחרונה, עם הפיוסים האיראנים, עם ההתקרבות לסינים, עם ההתרחקות מאמריקה.
1: באונגוסט 2020, לפני החתימה על הסכמי אברהם, ישראל וארה״ב, כלומר, ממשל נתניהו וממשל טראמפ הציעו ל-MBS עסקה מהחלומות. תבוא לוושינגטון, אל תחתום, רק תהיה שם על הדשא. וטראמפ יסדר לך קבלת פנים בארצות הברית של מלאכים.
0: זה כבר אחרי חשוק ג'י.
1: אחרי חשוק ג'י, בוודאי. זה רלגיטימציה, מטחי כבוד ולינה בבלרהאוס. הם אומרים, גם אם ביידן ייבחר בנובמבר... הוא לא יכול 18, להתכחש הוא, לזה. אי אפשר לעשות אנדו לביקור <laughs> ממלכתי. ו-MBS חזר אליהם ואמר להם, חבר'ה, אני באמת הייתי מסכים לזה בשמחה, אבל מה לעשות? אבא שלי המלך מחויב לנושא הפלסטיני. וכל עוד אם אין התקדמות משמעותית, לא סתם דיבורים, ממש התקדמות בדרך להקמה של מדינה פלסטינית עצמאית, אני לא אוכל לחתום על הסכם להוציא מהארון את היחסים עם ישראל. עכשיו, הנה, חלפו להם שלוש שנים. תראה מה קרה. כל מה שהוא אמר שהוא לא יכול לוותר, והאבא שלו חי, עד מאה פתאום הוא ויתר על הכל. זרק את הפלסטינים, או פוטנציאלית, אם יענו לדרישות החדשות שלו, יזרוק את הפלסטינים מתחת לגלגלי המשאית, ו... הגישה הייתי אומר רשימת דרישות חדשה לגמרי שבראשה קודם כל עסקת מיליארדים לנשק כמאתיים מיליארד דולר כולל ה-F35 שבסוף לא נתנו ל-UEE כולל הרבה מאוד דברים וכורים גרעיניים ופה הרכיב הכי בעייתי מעגל ההעשרה קרי העשרת אורניום מעגל דלק שלם גרעיני על אדמת סעודיה עכשיו בשביל מה סעודיה צריכה דלק גרעיני, אולי עוד 120 שנה, אולי עוד 150 אומרים, הם בכלל שיגמר הנפט. עכשיו הם יגידו, הם מתכננים לטווח ארוך בסדר, אבל מה שהם באמת רוצים כמובן זה להתאזן עם איראן. קוראים לזה אזרחי, וזה אכן אזרחי, אבל גם אם יקפידו, לך תדע מה יהיה השלטון שם מחר, והמעבר בין אזרחי לבין צבאי, הנה אנחנו רואים בעניין האיראני, בסך הכל יחסית פשוט. עכשיו, יש פה דבר, איך אתה מיישב שני דברים, מצד אחד, הביטחון הלאומי יהיה לו טוב אם סעודיה תצטרף או תצטרף ביתר שאת למאמץ נגד איראן. מצד שני, זה הדבר שישראל חששן ממנו כל הזמן, שהסעודים כן. גם ירצו, פרוליפרציה. יש פה עסקה שכל אחד מהשותפים לה יצטרך לוותר על דבר שהוא סופר חשוב בעיניו. ביידן יצטרך לוותר על העניין של חשוגי ולשלוח ל-MBS. אנחנו רואים עכשיו שאמריקאים כבר
0: מחזרים אחריו, זה כבר לא האגרוף הזה שביידן נתן לו כשהוא היה שם לפני שנה.
1: צריך לומר, שני הסיפורים שהזכרת, כמובן לא עשיתי אותם לבד, אנחנו עובדים בצוותים. האנשים שלנו שמשחקים את הבית הלבן, את המועצה לביטחון לאומי ואת מחלקת המדינה, אמרו, ביידן נתן הוראה. זה כבר לא הצעה של העוזרים. לחזור לסעודים. לחזור לסעודים ולעשות הכל כדי להגיד, כלומר לא בכל זה נוגד, MBS יצטרך לוותר בנושא של הפלסטינים, נראה לי שגם יהיה לו קל בעניין הזה, אבל בנושא של ההשארה, תראה, יש פה עוד דבר, ארה״ב תצטרך, ביידן יצטרך להביא את זה לקונגרס, קונגרס זה שני שליש כי זה treaty. ואז מי יביא לו, מי יביא לו קונגרס? את... כי זה הסכם, זה צריך אישור של הקונגרס, גם עסקת הנשק וגם זה, כן, זה שורה okay. של דברים צריכים לקונגרס, שני שליש צריך שמה. עכשיו חלק מהדמוקרטים בגלל חשוגי, בגלל ההשערה, הם לא יצביעו. הרי מאיפה יבואו... הם יותר
0: קרובים, תמיד היו יותר קרובים בגלל הנפט. מצד <עוד שני, עוד מימי כן,
1: אבל אז הם צריכים לעזור למשהו, להישג שיירשם על שמו של ביידן, נכון. לא בטוח שהם ירצו, טראמפ בטח יהיה נגד. ואז נכנס לברבור השחור, לינזי גרם. לינזי גרם. רפובליקאי שאמר את הדברים הכי נוראים על MBS, פתאום התהפך, מופיע בריאד והופך ל... הייתי אומר, מין רץ דילוגים בין uh, ריאד לבין ירושלים. ופוגש את נתניהו, פוגש את הצוות שלו, ובעצם מסייע לבית הלבן לגייס את הרפובליקאים החסרים, ואפילו יש כאלה שאומרים שהוא שמע אפילו את נתניהו שאומר שהוא, שהוא יעזור לו לגייס את הרפובליקאים החסרים, כי צריך לומר שאנשים בסביבתו של נתניהו אומרים לנו, לוותר בנושא של העשרה, אבל הם אומרים, אם ארה״ב תוותר ואנחנו נבין שיש להם מספיק אמצעי ביטחון ופיקוח, יכול להיות שנסכים. זאת אומרת בעצם מה שאתה אומר, מונחת
0: עסקה על השולחן, הגיב שישראל צריכה לתת בהקשר הזה זה... אור ירוק לסעודים לבצע העשרת אורניום לצורכי מחקר כזה או, או אחר. או, כן. או אנרגיה אזרחית. או אנרגיה אזרחית. אבל שום דבר, שום גיב בעניין הפלסטיני? להמשיך לבנות, להמשיך... זה לרכים. ברור
1: שזה נונסטארטר. כי הממשלה הנוכחית לא תאשר את זה. אז יתנו להם איזה משהו, אבל זה רחוק מאותה סיבה ש-MBS בזמנו אמר שבגלל אבא שלו הוא לא מסכים. יש כאלה, אגב, חושבים שהוא מההתחלה בילף, שהוא מת... לגמרי מתואם עם אבא שלו. זה היה כדי לשפר. את העמדות שלו במשא ומתן הנה תראו אנחנו מקבלים בסוף אחרי שהוא השפיל את ביידן מעושה של מכסות הנפט נכון ביידן עשה סיבוב פרסה. הוא נותן לו, אתה דיברת על חיזוק תומר, הקשרים.
0: הרבה, אני קרוב לנושא, לא אז רק אני אספר. אה, 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 האינטרס של ביידן, כאשר הנפט היה בשמיים, למעלה מ-120 דולר, לדעתי לפני שנה פחות או יותר, אה, לשחרר עוד ועוד חביות, על מנת שהמחיר ירד. ו-MBS נתן לו להבין שיהיה בסדר, הרי ביידן היה אצלו ביולי, וזה מה שהם סגרו, ביולי 22. וכעבור חודש, או זמן קצר לאחר מכן, בא MBS והשאיר את המכסה כפי שהיא, או אפילו
1: קיצץ אותה עוד, והמחירים ימשיכו uh, לעלות. אגב, לפני הביקור היה מישהו שפגש אנשים מאוד קרובים ל-MBS, אדם שקשור לסוכנות ביון מערבית, שלא נגיד את שמה, אבל הם אמרו לו, אנחנו לא נסלח לביידן על זה שהוא אמר ש-MBS רוצח. כלומר, הם חזו את ההשפלה. עכשיו, אנחנו מדברים על ההסכם שלום עם ישראל, שזה כאילו ה שייצא גם לארה״ב, בטח לישראל, אבל יש פה עוד benefit שהוא הרבה יותר חשוב, וזה סין. נכון. אתה אמרת, הנה, מה פתאום, הנה הסעודים הולכים לאיראן, אבל בעצם הסינים, הולכים נכון. דרך הסינים. בעצם... הסינים
0: היו השושבין של ההסכם הזה.
1: ויש כאלה שאומרים שכל הסיפור הזה מההתחלה... היה בעצם אמצעי לחץ סעודי כדי לבוא לאמריקאים ולהגיד, תגידו, אתם באמת רוצים שאנחנו נקנה את הגרעין ואת המפציצים ואת כל החוב, ואת כל המסים? זה באמת מה שאתם רוצים? עכשיו תראה, מתוך העסקה הזאת של ה-200 מיליארד, אומרים שבואינג תרוויח בערך 30 או 40 מיליארד. בואינג העבירה את כל אה, קווי הייצור שלה לדרום קרוליינה. איזה חבר קונגרס בא מדרום קרוליינה?
0: לינזגרם. ברור. עכשיו תראה, שאלה אחרונה על, על הסעודים, כמה באמת המלך סלמן הוא עדיין רלוונטי כאן, האס
1: של MBS? כי כל הזמן אנחנו מדברים רק MBS. אז הנה, MBS אומר, אני פועל, לא יכול לפעול בניגוד אומר, לאבא שלי. בסדר. אנחנו לא באמת יודעים את זה. זה ברור לחלוטין, ש, אולי כן, אנחנו כן יודעים ממקורות מודיעין כאלה ואחרים, שיש עכשיו דיון... הוא נאמר שיש דיון בינו לבין אביו, או ובחצר המלכות, על העברת סמכויות רשמית.
0: מה ind... שהוא יהפוך למלך
1: באופן רשמי.
0: למעשה, סלמן הוא אחרון המלכים שבניו של סעוד, מייסד הממלכה. ובאמת השאלה היא, האם... MBS, OEA, הוא יהיה יורש העצר, הוא הבן אדם שישלוט בערב הסעודית, במדינה סופר חשובה לעשרות השנים הקרובות, הוא כולה בן 38 או משהו כזה.
1: אני חושב שהוא, קודם כל, נטרל חלק גדול ממוקדי הכוח שפעלו נגדו, ושתיים, אני חושב שאין היום בכלל שאלה בעניין הזה. ואז, ואגב, ואנשים מערביים שפגשו אותו, שמכירים את סעודיה, שאני מעריך את דעתם, שמים פה את, ה... את, את המשוואה הזאת, או את ההתלבטות הזאת, הרי מצד אחד, יש לך אדם שקונה את וחושב שהוא גם יקנה את החנינה של עצמו מרצח מטורף נורא אמ, של מתנגדי שלטון. וכנראה שהוא צודק. וכנראה כן. הנה, כן, הנה, הנה, עובדה, זה הוכיח את בוא, אני אגיד לך משהו, מצד רוצחים... שני, הוא כנראה גם מביא איזושהי קדמה, ב... אנשים שהיו שם ב... מדברים בצורה מאוד אה, ככה... בוודאי. אה, מפרגנת ודאי, על ודאי, מה שהוא עשה
0: בסודים. עם זכויות לנשים, וההיפתחות למערב. ואני אגיד לך משהו, זאת אומרת, בהינתן שהוא רוצח... עדיף רוצחים בצד שלך, משהו בצד של איראן וסין, לדעתי, כן? כן,
1: מצד שני, כשאתה מתחיל... עדיף שלא יהיו רוצחים, ש... כן? עדיף, עדיף שכולם יהיו נערי מקהלה. כן. אבל כן. אם... אבל זה... בטיעון הזה, בטיעון הזה, הרי ארצות הברית השתמשה לאורך כל המלחמה הקרה, ואמרו, טוב, עדיף שהרודן הזה, נכון, או הגנרליסמו הזו ההוא... מיהו הוא...
0: בקובה, כן, שהיה לפני,
1: איך קראו לו, בטיסטה. כן, בטיסטה. כולם, כולם. זה טיעון שעובד תמיד, הרי ישראל גם יכולה לבוא ולהגיד, נו טוב, אז אני מטפחת את הרוצחים של הפלנגות כדי שהם יפעלו נגד אש"ף, אבל עדיין את, את עוזרת לפושעים, שבדיעבד, נדמה לי שכמעט תמיד, כמעט בכל המקרים, בכל המדינות, בכל ההיסטוריה, הם, לא עליך. הם גם מתהפכים ואתה גם מצטער על זה, אתה באמת מצטער על זה, אתה אומר, אני לא הייתי צריך ללכת לישון עם האנשים האלה כי קמתי בפשפשים שלהם. טוב,
0: אמא, איך, אתה, אתה, אתה מרתקים אתה מתעסק. נגענו טיפה ברוסיה, ארה״ב, עוד אמרתי שיש לי עוד שאלות לשאול אותך בהמשך. בסעודיה, עוד לא דיברנו עיתונאי לענייני מה אתה?
1: בואו רגע שנייה נעשה סדר. אני עוסק בביטחון לאומי. אני כותב על טרור, מודיעין, מזרח תיכון. אבל אתה יכול Amidish. להגיע גם
0: לנאצים, ואתה יכול להגיע
1: גם למזימות
0: פיננסיות, ותחקיר שכולנו זוכרים על המכון לרפואה משפטית לפני 20 שנה זה היה, זאת אומרת,
1: اه, בעיקרון למה שבא לא לך, לא? אל תגיד את זה, כי אז מישהו ישמע שאני עושה מה שבא לי, אני לא רוצה. לא, אבל <אמר>, אתה מסקר את כן, מה שבא לך. אני משתדל, כן, אני, תראה, יש, יש עולם שלם, או עולמות שלמים, שחשבתי שלא מסוכרים כמו שצריך. ושזה מקום לפעול.
0: חשבת במה, או... כילד? כנער? כנער,
1: כן. אני זוכר שקראתי כל מיני ספרים על מרגלים, כאילו ספרים דוקומנטריים, שנורא עניין אותי, העולם נורא עניין אותי, כי יש פה סודות, וזה אקשן וכאלה. וגם זה לקחת אנשים לקצה, אני פעם אמרתי לג'ון לקארה, אתה לא כותב על מודיעין, אז הוא כאילו, לא מבין, כאילו איזה תזוזה כאילו שנעלב, אמרתי לו, אתה לוקח אנשים ושם אותם בתיאטרון בחלק גדול ממה שקראתי על המודיעין הישראלי לא הסתדר לי כי אנשים לא מתנהגים ככה אמרתי לעצמי והיום כשאני מה זה ככה תסביר מה כמו ג'יימס בונד כאילו מה? או כמו ג'יימס בונד או כאילו הדיאלוגים. כאילו קוס עם נערה. הדיאלוגים אין, לא, מצבדת, לא היה שם מה? אף פעם קוס כי זה אף אחד לא ייחס למודיעין הישראלי אבל כן. את, ה... גם... גם... את, הנשא. את, ה... את הנערה לא אבל... אבל בסוף זה לא הסתדר לי למה אנשים פועלים. איך אתה גייסת מישהו, למה גייסת, זה, זה לא הסתדר. והיום כשאני מסתכל על הפרשיות האלה, או ההן, וזה באמת, התמונה שעולה היא תמונה אחרת, הרבה יותר מורכבת. פרשיות, גם המפורסמות וגם לא, הן אחרות, אז זה נורא עניין אותי, וגם עולמות שכאילו שמענו להם הרבה, הנה, למשל עולם הסייבר ההתקפי, פרשת NSO, כן. פגסוס, כן. גם הם, היה לי...
0: כתבינו על מזימות בינלאומיות, בואו נגיד את זה ככה, כן? יש סרט
1: עם כבר ג'יימס בונד, כן? כן. אני באמת, אני הולך למקומות שאני חושב שאני יכול לתרום, בסדר? שאני יכול לתרום ולגלות משהו חדש. אני חושב
0: שזה יהיה נכון, שוב, כן, כן ישנן דמויות, אבל במובהק אני חושב שזה, אפשר להגיד שבמידה מסוימת גם הוא תפסת את הנישה של כתבינו במוסד, כן? כתבינו על ממוסד, נכון? זה משהו שכמעט לא היה
1: קודם. כאמור, העולם הזה של, נגיד, המודיעין הישראלי.
0: רגע, עצור, מודיעין ישראלי. אז יש אמ"ן, יש, יש שב"כ, יש מוסד. מוסד. יש היה עוד... בעבר לק"ם, נגיד פולארד וזה, אבל זה, זה כבר לא קיים הרבה שנים. מי אמר? אוקיי, אוקיי, אני בפעם האחרונה שעברתי בוויקיפדיה ראיתי שהלק"ם נסגרה לאחר פרשת פולארד, אבל טוב זה. לדעת, כן.
1: לא, אני לא אמרתי כלום, אבל תודה, גופים, יכול, אתה יודע, אתה זה... יכול גם לשנות את השם של משהו. כן. ל... כמה ו... גופי
0: מודיעין ישנם היום בישראל שאנחנו או... לא מוכרים, מכירים אותם, שלא בש... בש... בש...
1: יודעים מה לא, על... להם? בסוף, זה מסונף בסוף, כי גם מלק"ם בזמן הוא שייך למשרד הביטחון, אז זה לא, ש... זה לא איזה ארגון אה, חיצוני ונתיב שהיה בעבר חלק מהקהילה, הוא בעצם מתנוון. אבל אה, יש עוד כל מיני אורגנים שיש להם גם... אה, שלוחות אה, מודיעיניות. אקסטרפולציה, כלומר, הוועדה לאנרגיה אטומית. נכון. ו, אה, המלמ"ב. המחום, המלמ"ב, ש... בעצם על הכמה היה חלק ממנו, אבל לא משנה, זאת קהילת מודיעין הכי גדולה בעבר, תמיד הייתה בעצם, פר קפיטה, פרורטה יחסית לעולם המערבי, והיום במספרים מוחלטים היא השנייה בגודלה בעולם המערבי, במספר, לא, ב, לא ביחסית לאוכלוסייה. עכשיו זאת קהילת מודיעין שמשולבת, אני חושב, הכי הרבה מכל העולם המערבי בתוך תהליך קבלת ההחלטות. כי כאן, בניגוד למשל לארה״ב, שה-CIA אסור לו לתת המלצות לפוליסי, אסור. אסור להם להגיד מה כדאי לעשות. פה ההפך, נדרשים להגיד מה כדאי לעשות. אין עוד קהילת מודיעין שמשולבת כל כך בתהליך קבלת ההחלטות, בכל הרמות שלו, באספקת המידע. אם כי ה-CIA זה תמיד,
0: ראש ה-CIA הוא תמיד מינוי של הנשיא, ובן אדם שמקורב כן, להם. אבל בלה, עדיין אומרת, אסור לו, תראה. אפשר לתאר שהוא בחדר הסגלגל ונותן
1: לנו. זה נכון, לו. זה נכון מטרה שלהם זה לספק מידע שיעזור למקבלי ההחלטות, זה המטרה המוצהרת שלהם. אגב, דבר מעניין שאצלנו בחלק גדול מהעניינים, איפה שה-CIA, סיום מוצלח, אספקת מידע, מדויק כמובן, שיעזור להם, אצל קהילת המודיעין הישראלי זה רק ההתחלה. כי קהילת המודיעין הישראלית לא מומנה רק על אספקת המידע. עניין מסובך לכשעצמו, אלא גם על התרגום בתוך הקהילה של המידע הזה למבצעים נועזים מעבר לאופק כדי לסכל את כוונת האויב. כן, זה,
0: בקצה זה... של קהילת המודיעין נמצאת ציירת מטכ"ל, במובן מסוים, שהיא, שהיא גורם מיישם, כן? כן?
1: חלק מזה, או היחידות שקשורות אליה, או מקפילות ה... לה במוסד, קהילת המודיעין הישראלית כל יום מייצרת סיפורים מדהימים, ש... אף אחד לא טיפל בחלק עצום מהם, ובמה שטופל חשבתי שצריך להסתכל על זה לפעמים אחרת לגמרי, כי אולי נגלה דברים חדשים. ואמרתי לעצמי, אם אני אדע ללכת בארץ הלא נושבת הזאת, באדמה הבתולית הזאת, פעם אמרו על אמריקה, שזה מדינה שהזהב מתגלגל בה ברחובות. ואני דמיינתי לעצמי שזאת ארץ כזאת שהסיפורים מתגלגלים בה שאפילו אם אתה רק מסתכל על ההיסטוריה, לא ממש קורה הרגע. כן. אתה יכול כל יום לצאת עם סיפור, וזה סיפורים באמת מטורפים, שבאופן טבעי הם גם מסעירים את, את, מסעירים את הדעת, ג'יימס בונד, the Jewish version, ולפעמים אינספקטור קלוזו, the Jewish version. אוקיי, okay, עכשיו תגיד לי רגע, כשאלת טריגר, uh,
0: מתוך הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, כמה זה... הנשק והאמצעים, החל מהפצצה, דרך המטוסים וכלה בכל ארסנל הנשק שעומד לרשות ישראל, וכמה זה יכולות המודיעין שלה. אז <את "אח> זה
1: <"אח> הול <"אח> די אבא. Hey, בסוף, קהילת המודיעין הישראלית, שהיא חלק ממערכת הביטחון הישראלית, היא סיפור של הצלחה. הקהילה הזאת הצליחה לספק, בין אם ברמת השגת המידע ובין אם האקסטרפולציה כדי לבצע את, ה את הדבר, uh, לסכל אותו, הצליחה לספק פתרונות לרוב האתגרים, שהדרג המדיני, כל הדרג המדיני, הציב לקהילות המודיעין באשר הם. ואני חושב שבמובן הזה קהילת המודיעין אולי הכי מוצלחת שהייתה, בלי, בלי, בלי להתעלם מהכישלון. בהיסטוריה מהכי של, של המודיעין. המודיעין? בהיסטוריה של המודיעין, כן. למה זה אגב? פעם דיברתי עם מישהו שאני מכיר שהיה בכיר מאוד ב-CIA, החזיק שם את התיק האיראני על ההבדל. שנינו הסכמנו שבסוף ההבדל בין קהילת המודיעין הישראלית, נגיד לאמריקאית או לצרפתית קשים לעיכול, זה המחשבה הנוספת שאיתה העובד בקהילת המודיעין הישראלית נכנס בבוקר לעבודה. והמחשבה הזאת אפשר להגדיר אותה בתור necessity. או, אתה יודע שבסדרה הזאת, כשאני הייתי ילד, זה הרבה לפני שאתה היית ילד, הייתה, ביום שלישי, ביום שישי, בשלוש אחר הצהריים, היה סטארט טרק, מסע בין כוכבים. כן, אני זוכר אותו. יום
0: שישי זה סרט ערבים, מה זאת
1: הנרייטור yeah, זה okay. הסרט היה בארבע, הנרייטור בהתחלה אומר Space is the final frontier. Okay. Um, אנשי קהילת המודיעין הישראלית חושבים שהם ה-final frontier, זאת אומרת שזה it's up to them. הנססיטי, והסכמתי עם ההוא מה-CIA, שבראייתו של אדם ב-CIA שהוא יכול להיות לעשות את הדברים הכי מדהימים, אבל אם משהו משתבש להם במלזיה באיזה מבצע, צאד, כאילו, לא טוב, אולי אז ידפוק אותו, אולי את הקריירה שלו, אבל... הוא יעשה את הכל שלו, אבל זה לא אותו דבר מאשר אם ישתבש מבצע שבראיית המודיעין הישראלי יכול מחר להביא למותן איזה לזה... פיצוץ של איזו שגרירות ישראלית. הניססיטי קובע את השוני בין קהילת המודיעין הישראלית לכל קהילות המודיעין. אבל הניססיטי
0: כשלעצמו, הוא יכול לתת לך מוטיבציה, הוא בוודאי נותן, אבל הוא לא ערובה להצלחה, וכאן אתה מתאר את סיפור הצלחה. אבל זה מ... גם
1: אומר ש-8200 יכולים לקחת את האנשים שהם רוצים לקחת בבקו"ם, וזה גם אומר שתחושת הגאווה הלאומית, תראה, בגרמניה זה תמונת ראי. אם אתה מתגייס למשרד החוץ, זה הקרם דה לה קרים אוף דה של הצעירים הגרמנים שרוצים לה... לשרת בשירות ממשלתי. אם אתה מתגייס, לצ... עכשיו זה ישתנה אחרי אוקראינה, אבל אם אתה מתגייס לצבא או לבי.נ.ד, השירות הביון זה הרבה פחות טוב. וכאן אצלנו יש לך גאווה, אתה נוגע בדברים הכי חשובים, היכולת גם לגייס את האנשים, תקציבי ענק, וה והמוח היהודי, תשמע, בסוף הכל ביחד אה, יצר תמהיל שניצח. אגב, בתוך הניצחון הזה, כתבתי על זה ספר של Rise and Kill first, השכם להורגו, בתוך, זה הסוף שלו, אני קופץ לסוף, בסוף, ממש באחרית דבר. בזה גם הזר... נזרעים הזרעים של הפורענות. כי הדרג המדיני, כל דרג מדיני, היום דרג, אומרים דרג מדיני, עכשיו חושבים שהוא... אני מתכוון לנתניהו, כל דרג מדיני, הגיע למסקנה שבקצה האצבעות שלו, יש לו איזה משהו אקזוטי, איזה יכולת להפעיל מודיעין מחבר לאופק שביט,
0: ולהוריד אנשים. שבתי שביט סיפר שרבין היה מתייחס לפגישות השבועיות שלהם
1: כקומיק רליף. אני מתכוון לזה שכל דרג מדיני חשב שאפשר לפתור כל בעיה. אתה יש לך בעיה עם איזה מישהו, אתה נותן הוראה ומישהו נופל. אבל זו טעות, באמת זו טעות, כי אתה משתמש בכוח אה, עד שמגיע המקום שאתה צריך להחליף את זה בפתרון מדיני, בדיאלוג, בדיפלומטיה. והמחשבה שאפשר לפתור את הכל בכוח, אפילו אם זה כוח ממוקד ונסתר ו, וחשאי, היא מחשבה מטעה, ובסוף אני חושב שההצלחה של קהילת המודיעין הישראלית במידה רבה. היא גם המפתח לשורה של כישלונות אסטרטגיים מהדהדים של מדינת ישראל. הצלחה טקטית, כישלון אסטרטגי. והם מן הסתם בעובדה שאנחנו עדיין חיים על חרבנו, או מה? בוודאי, אנחנו עדיין חיים על חרבנו ואנחנו עדיין בתחושה ש... נמצאים או שותפים להרבה מאוד אנשים. אגב, מי שהכי לא שותף לתחושה הזאת, זה ראשי קהילת המודיעין והצבא. כן, אנחנו רואים
0: את זה שכשהם משתחררים, אז הם רובם המכריע מתמקם בצד שמאל של המכריע. נכון,
1: כי הם מבינים שיש גבול לכוח. תראה את מאיר דגן, אתה יודע, המחסל עם הכי הרבה איקסים על הקט. אתה זוכר
0: מה היה המחץ של שרון על דגן?
1: כן, שהוא אמר, ברור, ש... מומחיותו של דגן? בהפרדת המחבל מראשו, הפרדת הם, דגן הפך לי, לי, ליונת סחורה, או היה יונת סחורה רק שהוא בתפקיד, אז אתה כמובן מסביר למה צריך להשתמש בכוח, כי זה מה שאתה עושה. אבל אנשים שהנהיגו את המדינה חשבו שאפשר לפתור את זה ולהסתפק בכוח, ועדיין אני חושב, אנשים וחלקים בציבור חושבים שבסוף, אם אתה תפעיל מספיק כוח, מספיק בתחכום, תיתן להם מספיק, לא יודע, תמיכה מורלית, אז תנצח את עזה, או את לבנון. כן. זה לא נכון.
0: טוב, בוא, אה, קצת על המוסד. אה, אני אשאל אותך כזה דבר. אה, אם נדמה את המוסד לקרחון, שנמצא בלב ים, כמה מתוך הקרחון הזה אה, גלוי וכמה סמוי בגדול?
1: אחוזים בודדים. גלויים. גלויים. אנשים... אה... זאת אומרת,
0: אנחנו אומרים כל הזמן מוסד, והמילה הזאת שגורה על פינו, והעבודה של המוסד זה, אבל לא, אין לנו מושג
1: מה עושה המוסד בגדול. הרוב, הרוב הגדול של העבודה של המוסד, כמו העבודה, אגב, תראה, בואו נסתכל על 8200, בסדר? או היחידה המקבילה במוסד, שהיא יחידה הרבה יותר קטנה. 8200, המקבילה ל-NSA, זאת היחידה האורגנית הכי גדולה בקהילת המודיעין הישראלית. היא לבד יותר גדולה מהמוסד, אוקיי? מה אתה יודע על מה שהם עושים? זאת אומרת, הם מאזינים למישהו. אתה יודע למי הם מאזינים, אתה יודע איך הם מאזינים, אתה יודע מה היכולות שלהם, אין לך מושג. עכשיו, המודיעין האלקטרוני נחשב לככה אבני החושן של המודיעין באשר הוא אז לא יודעים כמעט שום דבר. וצריך לומר שבישראל אין גם שום אה, מכניזם חוקי שיחייב את המוסד או את אמ"ן או את, את השב"כ. לא, אין חוק המוסד, יש חוק השב"כ. כן, אבל אין שום דבר, גם חוק השב"כ לא, לא קובע על השב"כ שום חובה לגלות שום דבר. כן. חוק הארכיונים, שמע, חוק הארכיונים אמר חשיפה של 50 שנה. נכון. אחרי שעברו 50 שנה, אני התחלתי להפציץ אותם במכתבים, עתרנו לבגץ, איך אתם לא מגלים את גם, אתם, הם לא העבירו אפילו את החומרים שגילם יותר מ-50 שנה לארכיון המדינה, ולא נתנו לארכיון המדינה לפקח עליהם, גם ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. אז הם באו לבית המשפט, וקרה דבר מדהים, הם הודו בזה שהם פועלים בניגוד לחוק. כל הארכיונים של המוסד והשב"כ פעלו בניגוד לחוק. אז הם, בעצם, מה מתברר שהמדינה מפירה את החוק? אז היא מתאימה את החוק, אז הם הגדילו את זה מ-50 שנה ל-70 שנה. וביציאה מאחד הדיונים, דגן אמר לי, תדע לך, דגן שהיה אז ראש המוסד, תדע לך שכשנגיע ל-70 שנה, אל, אל תחכה לרגע <laughs> הזה, <laughs> אנחנו נאריך את זה ל-100. עכשיו הוא קצת טעה, כי כשזה הגיע ל-70, ביבי יאריך את זה ל-90. תגיד, עכשיו... למזלי... כי הרי מי שקורא יכול לראות שאני מתנסס על הרבה מאוד מסמכים מקוריים של קהילת המודיעין הישראלי. אז זה, לא מזמן בהרצאה באוקספורד, הקראתי כמה מסמכים של המוסד שתרגמתי. בסוף קם איזה אחד מהפרופסורים ואומר לי, דוקטור ברגמן, I'm puzzled. אני יודע שהמוסד הישראלי, הוא אומר לי, אף פעם לא עושה דה-קלאסיפיקציה לחומר, מאיפה השגת את זה? אז אמרתי לו, מה השאלה? אני עיתונאי? לא, אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני קם בבוקר, אני שם תחצח דוקטור ברגמן, are you serious? אז אמרתי לו, ברור שלא, אבל מה אתה רוצה שאני אענה לך? אז איך
0: הם מתייחסים אליך באמת, אנשי קהילת המודיעין, בתור בן אדם שכבר למעלה מ-20-30 שנה ככה יושב להם על הוריד ו... אז
1: תראה, חלק גדול, אני חושב שלא עברו את הטרנזישן, בעיקר וטרנים ואיזשהו דור ואילך, לא עברו את הטרנזישן של להבין מה תפקידה של תקשורת במדינה מודרנית, מדינה דמוקרטית. והם רואים בי... סכנה, ציניקן. אתה רואה מדינה דמוקרטית, ואנחנו לא
0: סתם מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה דמוקרטית, כמו שאמרת, עם ה של הקיום, ועם צנזורה צבאית שיושבת על כל אות, ונציגה שם בכל מערכת.
1: שצריך להגיד באנשים, כן, שצריך לומר, ואנשים לא יודעים את זה, או שוכחים את זה. אנחנו המדינה היחידה בעולם המערבי שפועלת בצנזורה. אין עוד מדינה כזאת. אנחנו התרגלנו, יש שמש, יש ירח ויש צנזורה. אבל זה לא מובן מאליו שיש לך צנזורה שלי. אני חושב שיש מקרים שהיא בהחלט יכולה לסייע, אבל באופן שבו היא פועלת, כשבעצם הצנזורה היא חלק מקהילת המודיעין, היא מצנזרת על האנשים שנותנים לה תקציבים ודרגות ומקום וסמכויות. אני חושב שזה ניגוד עניינים מובנה. אגב, האנשים שעובדים בצנזורה הם באמת אנשים, ככל שאני מתרשם מהם, ויש לי אתם הרבה מאוד מגע, אנשים טובים שבאים לעבודה כל בוקר עם הרצון לפעול למה שבתפיסתם, בחלק גדול מהמקרים אני, אני חולק, אבל לתפיסתם הוא שמירה על ביטחון המדינה. אבל לצד זה, צריך לומר, זה, זאת מערכת שפועלת עם מוסכמות ומחשבות שאין להן שום תיקוף, שמישהו הגה אותם איפשהו בשנות ה-70. שאם, תיר... שאם אני אומר, עימאד מורניה חוסל בדמשק על ידי המודיעין הישראלי והאמריקאי בפברואר 2008, זה ייפסל בצנזורה. אבל אם אני אומר, עימאד מורניה חוסל בדמשק ב-2008 על ידי המודיעין הישראלי והאמריקאי, על פי פרסומים זרים, זה לא ייפסל בציבור.
0: יפה. עכשיו, ובסוף, אתה כעיתונאי שרואה לנגד עיניו את זכותו של הציבור לדעת, כמאמר הקלישאה הנכונה גם, כן? אז הציבור יודע. הוא יודע שעימאד מורניה, מה זה משנה אם זה על פי מקורות זרים, הוא יודע שהוא אבל אני אומר, בתור עיתונאי בדימוס וישראלי נאמן, שאולי טוב שיש איזה שומר כזה מדי, אבל לא חס וחלילה... שלא
1: חס אז למה שלא תעשה את השומר הזה גם על הכתבות של, שעוסקות בפרשנות של הפוליטיקה? גם שם אולי ש... יש דברים ש... שלא כדאי לא, שיתגלו. לא, זה בדיוק ההבדל בין ביטחון לאומי דק, לבין דק, כל היתר. תראה, מי ששם את הריבון כאיזשהו צנזור, זאת הסיבה למשל שאני לא הייתי נותן לריבון לת, להחליט, למי לת, להחליט למי לתת תעודת, או מי יעסוק במקצוע העיתונות ומי לא. כבר נותן לו תעודת תעונה מטעם לעם, זה גם לא בסדר, אבל מי יעסוק, למה? ת, או, אולי יעסוק בתקשורת. למה? גם בזה יש היגיון. אסור לריבון, באף מדינה, להיות איזה, בעל איזשהו מנדט לעשות צנזורה או להחליט מי יעסוק בתקשורת. האם זה יוצר גם דברים לא טובים? הפרסומים לא טובים? כן. אבל זה, זאת מכירה של, זה מכירה של דמוקרטיה. עכשיו לגבי ענייני ביטחון. תראה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת כי לדעתי דוגמה מצוינת. תראה, הצנזורה את, פסלה את פרשת קו 300. Mm -hmm. היא אמרה שאם התפרסם שאנשי השב"כ הרגו שבויים, זה יביא לרצח שבויים ישראלים שנמצאים אולי אי שם בידי ארגוני הטרור. אבל בעצם מה היא עשתה? זה היה פשע מלחמה, זה רצח שבויים. היא נתנה גיבוי לפשע מלחמה. האם זה מותר? עכשיו, אז יגידו בצדור, היום אנחנו לא עושים דברים כאלה. כלומר, הם מכירים בזה שאז זה גם לא היה צריך להיעשות בכלל. הציבור בחלק מהמקרים יודע, בחלק מהמקרים הוא לא יודע, הוא לא יודע מספיק ואפשר היה לספר הרבה מאוד דברים. ויש פרשיות שלמות, תראה, ב-1998... מרקוס קלינברג? לא, ב-1998 כתבתי שלוש כתבות, אומרת, כתבתי יותר, אבל שלוש אני, אני אזכיר אותן. אחת, זו הייתה כתבה, שתיים מהם פורסמו באותה שנה. אחת מהן הייתה
0: כתבה על זה
1: לא, יצא היה ב-2001, תכף אני אגיד לזה. אחת מהן הייתה זה שאסון צור, שהוצג בתור נפילה, okay. תקלה בבלונים בב... של גז בישון, okay. היה פיגוע בעצם פיגוע ההתאבדות הראשון. הראשון של חיזבאללה, והשב"כ וצה"ל נלחמו בי עד שעכשיו הקימו ועדת חקירה של השב"כ, שבעצם הקמת ועדה, אני מעריך שיש בלפחות חצי הודעה, ואני מעריך שעוד עוד, בסוף יקבלו את מה שאני כתבתי, הייתה מלחמה על uh, המרגל פעם ראשונה שדיברנו על המרגל המצרי אשרף מרואן mm -hmm. לא הוזכר אז בשמו ואני העליתי ספקות בבל. לגבי כן אז אני אני כיניתי אותו בבל כי אסור היה לי להגיד מלאך הצנזורה פסלה את זה. ואיכשהו הכינוי בבל תפס. שם העליתי ספקות לגבי האותנטיות של ההפעלה שלו. וגם כל העולם קם עליי לכלותני. אני מאמין שיום אחד עוד הדברים האלה יצאו. והנה קנה צנזורה למשל שעוצרת. ו... כתבה שנפסלה בצזור כולה על זה שקיבוץ נחשון יושב על קבר אחים של uh, הקומנדו המצרי, שרק 23 שנים אחר כך נתנו לנו לפרסם. הם, הם חושבים שהם מפרשים נכון את ביטחון המדינה, אבל אני חושב שלפחות היה נכון, בדומה לנגיד מח"ש או uh, גופים אחרים, להעביר את זה מחוץ לצבא, לתת לשופט. אם אנשים שיש להם סיווג ביטחוני, לפחות זה שהוא יחליט, אני מבטיח לך שביום ששופט היה מתחיל לבחון את הדברים האלה, מספר הצינז... הפסילות היה יורד לאסירות. אגב, על
0: אש"ף מרואן, שזה באמת, כמו שאתה אומר, זו פרשה ש... זאת אומרת, עצם קיומו של הדמות הזאת נחשפה בכתבה שלך. זה הפך להיות, אה, בין היתר, כהתגלגלות של החשיפה שלך, אה, אירוע משפטי בין ראש המוסד אה, אה, זמיר דאז mm -hmm. לראש אמן זעירה, שבעצם... הכתבה שלך הייתה בקו <מ cerveau> של זעירה <אח> בעיקרון, שאומרת שהוא היה סוכן כפול, ולכן <קר> אסור היה לסמוך עליו.
1: <כן>, <כן>, כן, אז קודם כל, גם אם יתברר שהוא סוכן כפול, שהיה כפול, זה הרי לא בעצם כפול, לא. הה... ה... ה... הטענה שהי... הייתה שהוא היה חלק מההונאה המצרית, זה לא מוריד מאשמתו של זעירה ומאשמתו של אמ"ן.
0: וגם אין <אח> חולק על זה שהוא אמר לישראלים, ב-6 באוקטובר תפרוץ מלחמה, רק הוא אמר את זה ב-6 בערב וזה פרץ ב-2 בצהריים.
1: הוא אמר ב-5 כשישראל, הוא יודע, לוקח 48 שעות לגייס מילואים. בסוף הוא אומר את זה קצת יותר מ-12 שעות, שזה כבר הרבה מאוחר מדי, אחרי שהוא מאחר שעתיים וחצי לפגישה. עם זמיר. עם זמיר. ואחרי שהוא יכול היה, כבר קודם, יום קודם לתת את אותה התראה, אבל הוא אומר, לא, אני אפגש עם ראש המוסד. עכשיו רוצה לספר לך סיפור ממקום לגמרי. בריטניה הצליחה לתפוס... ואו להרוג או להכפיל את כל הסוכנים של האבוור, המודיעין הצבאי הגרמני שצנחו לשטחה, והקימה מערך אדיר של סוכנים כפולים. כדי לתאם, כי הרי המידע צריך להיות ברובו נכון, הם הקימו ועדה שהיו בה כל הנציגים של כל הגופים, היא הייתה כל כך סודית, שרק כינו אותה כמספר השותפים 2x, 20 שותפים. הייתה ועדת ה-2x, ומזה נולד הפועל to double cross. זה המקור. הסוכן הכפול הכי יעיל שהם הפעילו, היה שם הקוד שלו גר בו, היה ספרדי, שהיטל בנאצים חבל על הזמן. הוא זה שסיפק את המידע שהונה את הנאצים, שהנחיתה באירופה צריכה להיות בחוף, הוא אמר להם, בחוף קליה ולא בנורמנדי. אחרי שהספינות הבריטיות והאמריקאיות יצאו לדרך, הוא הוציא שדר דחוף להיטלר, לפירר, בקן הנשרים. הוא אמר, פירי יקר, מצטער, עבדו עלינו, הטעו אותנו, עונו נורמנדי. אותנו, זה בנורמנדי. אבל
0: הוא עשה את זה כשזה כבר היה מאוחר מדי.
1: וקיבל אחר כך את עיטור צלב הברזל הגבוה ביותר של הרייך, והמשיך mm. לשרת אותם. וזה רק, אתה יודע, רמז קטן. כאילו קטג, כדי לה,
0: להרוויח קרדיבים. היום
1: אנחנו יודעים בוודאות שאשרף מרואן ידע שהמלחמה עוד אמית לפרוץ בשישי באוקטובר, לא משנה לגבי השעה, לפחות שבוע והמבין ש... יבין, תשלים, יבין, אתה תשלים, אומר. תשלים מזה, אבל יש, זה, 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 זה עולם מאוד מאוד מורכב. יש גם בעולם המודיעין, כפול שלנו, כפול שלהם, יותר בצד שלנו, יש כאלה שאומרים, הוא היה סוכן ישראלי ופטריוט מצרי. כי הרי, תחשוב על זה מהצד שלו, תראה, האיש הזה הוא הכי קרוב לסדאת. מה קורה? הוא
0: נשוי לביתו של סדאת. ש... ביתו של נאצר. של נאצר, נכון, אבל פסליחה, הוא הצליח פסליחה, בחוכמתו כן. לעבור את הטרנזישן,
1: כן. ולהיות אדם שמאוד חשוב לסדאת. אגב, אדם שכל כך חשוב לסאדאת, איך סאדאת נותן לו לנסוע ללונדון ולהיות שם במלחמה? יום לפני שהיא פורצת. יום לפני שהיא פורצת, ועד שהוא, שהוא חוזר היא כבר פורצת. אבל אני שם את זה רגע בצד. האיש הזה, תחשוב על מה הוא, מה הוא חושב על המדינה שלו. בסדר, אוקיי, הוא רוצה כסף, הוא טעף בצע, הוא מושחת, הוא רקו, מה שאתה רוצה. אבל בכל זאת, הרי כישלון במלחמת יום כיפור של המצרים, זה אומר הרס הנורא במצרים, זה אומר משבר ואולי בכל זאת לא קצת אכפת על המדינה שלו. הוא היה הרי אדם גאה. כן. אתה יודע שהמוסד רצה להחליף לו את המפעיל, והביאו אה, מפעיל אחר, ערביסט, שהוא ממוצא עיראקי. אה, והוא, כי הוא מצרי גאה, והוא בז לעיראקים, והוא חשב בטעות שהוא באמת עיראקי, אז הוא אמר לראש המוסד, אני לא מוכן שעיראק יפעיל אותי. Hmm. זאת אומרת, הוא היה מצרה גאה, הוא היה, הוא היה אדם, זה סיפור מאוד מאוד מסובך. ובמידה רבה גם מהסיפורים שאני אוהב, כי כן, אני מה, אוהב שמה, לקחת, זה, לקחת זה, את ההיסטוריה. זה, 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 זה באמת שהוא, את כל המוטיבים
0: של פרשיית ריגול עסיסית וטובה. כשאתה ו... לוקח
1: כמעט, כמעט את כל הפרשיות שאנחנו מכירים, ויש לך את היכולת, את המידע כמובן, לפרק אותם לנויטרונים שלהם, לטטי החלקיקים, ואז להרכיב אותם מחדש, כמעט אף פעם אתה לא מקבל את אותו דבר. אתה פתאום מבין, שכל מה שידעת זה אחרת, זה לא אותו דבר, העסק בנוי אחרת לגמרי.
0: תגיד, שוב, אני, אני מנסה ככה לתפוס אותך במספרים כל הזמן, כמה היום נגיד מתוך העבודה של המוסד בפרט ושל קהילת המודיעין בכלל זה איראן רילייטד, וכמה כל היתר?
1: תראה, השב"כ באופן טבעי לא עוסק באיראן. אוקיי, okay, נכון. אמן, אמ"ן והמוסד עוסקים באיראן, אבל המוסד למשל לא עוסק בשטחים, ו-8200 כן עוסק בשטחים, כלומר טרור, עזה וכאלה. אבל הייתי אומר שמכל הנושאים, איראן באופן יחסי, אז בוא נדבר על המוסד. איראן, איראן, איראן תופסת היום, אני, אני לא יודע באחוזים, אבל איראן תופסת בטח, אי, יודע, לפחות חצי אם לא יותר. זה מרכז העניין. עכשיו, מה זה איראן? זה התחיל מפרויקט הגרעין האיראני, אבל זה התפתח בעצם, אנחנו בניו יורק טיימס, אנחנו קוראים לזה The Shadow War. The Shadow War between Israel and איראן. עכשיו, זה התפתח לסדרה של תגריות וקטטות רחוב כמעט בכל סמטה במזרח התיכון. יש לך היום מאבק באוויר, בים, ביבשה, בסייבר, בגלוי, בחשאי, בכל מקום. כי בראיית ישראל המאבק, ה-shadow war הזה, זה גם להפציץ שיירות שנוסעות מאיראן לעיראק, לסוריה, ללבנון, וזה גם להגן על תיירים ישראלים בטורקיה, וזה גם לפוצץ מתקן גרעיני בתוך איספל. יש המון דברים. עכשיו תשאל מי מנצח? אני לא חושב שכפל, מישהו כבר... יכול היום להגיד איפה, מי מנצח, איפה הוא מנצח, איפה זה התחיל ואיפה זה נגמר, כי זה כבר כל כך פרוס על כל כך הרבה שטחים. אז
0: לכאורה, זה דרך הפריזמה של הפצצה, כן? ואתה יכול להגיד, זה שהם כבר מדינת סף, כישלון. זה שהם לא אוחזים בפצצה, הצלחה. זה שהם לא היו מדינת סף לפני 20 שנה, ולא לפני 10 שנים, ולא לפני 5 שנים, זה גם
1: ההצלחה, אתה מבין? תראה. ברוב התקופה הזאת, רוב השנים, ההחלטה, העובדה שהם לא מדינה גרעינית, היא פונקציה של החלטה פוליטית, לא פונקציה של יכולת. זה נכון שפגיעות שיוחסו בתקשורת הבינלאומית אה, למוסד, התולעת, חיסול, חיסול אנשים, סטאקסנט, אה, אותה, אותה תולעת, אה, פגיעה במתקני גרעין, זה נכון שזה פגע בהם. זה גם פגע בהם... סימבולית, זה פגע במורל שלהם, כי כשהורגים לך אנשים, כשהם מפוצצים uh, מתקנים שעבדת עליהם, זה דיסקארג'ינג. אבל בסוף ההחלטה לא לעבור את הסף. למשל ההחלטה עכשיו, הרי התגלה... אבל אף פעם שגל... לא היה
0: להם 90% מואשר כמו שיש להם עכשיו. שיש אין להם, שיש להם שיש... 90% מואשר. כמעט.
1: לא, שיש... לא, 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 שמע. בהשערה, ברגע שאתה מגיע ל-20 אחוז, ויש להם את זה הרבה מאוד זמן, 20 אחוז זה כמו ה-90 אחוז ל-90 אחוז. זאת אומרת, mm -hmm. מ-20 אחוז, mm -hmm. זה בסך okay. הכל עניין של לסובב את זה עוד בצ בצנטרפוגות. הם עשו טעות לפני איזה חודשיים, גילו אצלם 86 נכון. והם אמרו שזה טעות. באמת הייתה טעות. הם פשוט עשו זה, ממש טעות שלהם, לא התכוונו. לעבור מ-60 ל-90 זה בראייתם, לא שאני יודע לעשות זה במטבח אצלי, אבל בראייתם זה ממש ממש פשוט. עכשיו, מה אין להם? צריך גם את זה להגיד, אין להם את קבוצת הנשק פעילה, כלומר היכולת לקחת את האורניום המועשר בדרגה צבאית ולהכניס את זה לתוך מה שנקרא מנגנון ענדשת הנפץ שיוצר תגובה שרשרת. לא, 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 זה על בקיצור. ש... לא, רגע, עוד לפני ש... לייצר פצצה. פצצה שאתה יכול אפילו לשים אותה במקום שתייצר לך תגובת שרשרת. אגב,
0: אני קראתי לפני המון שנים כבר את הספר שעשו על מילצ'ן. הוא הולך להיות מאוד רלוונטי כאן. כן, כן. מאיר דורון, אני חושב. כן,
1: כן. זה עם הנפצים שהוא עזר להביא את ה... כן, ושם
0: אתה קולט... עכשיו, מילצ'ן היה הסוכן של הלק"ם, שעזר להעביר רכיבים, איזה מכשיר שעוזר לתאורת מסלולי נחיתה. זו תעופה שהמנגנון של ה... של הסטארטר הוא אותו מנגנון כן. של הפצצה, זאת אומרת, ואתה מבין כמה זה מורכב, מה שאתה אומר, הה... הטרנספורמציה הזאת מחומר לפצצה, ל... לנשק. ולכן צריך
1: קודם כל שאנשים יהיו רגועים, כי אנשים שומעים כל הזמן שבוע מכמות, חצי שבוע, שבועיים, זה לא פצצה. זה מה שנקרא one sufficient quantity, כלומר, כמות מספיקה לפצצה אחת, אבל זה לא פצצה. מ... מהכמות צריך להכניס את זה ולייצר זה מה שאתה תיארת זה בעצם מין מערך כזה של חומרי נפץ. היי uh, אקספלוסיבס uh, שנמצא בתוך מסביב לכדור של האורניום שיודע להתפוצץ בדיוק באותה שנייה ולכן צריך את הטיימרים בדיוק באותה שנייה ולחוץ אותו פנימה ולייצר עם הקרו תגובת שרשרת. זה מסובך ועוד יותר מסובך להקטין את זה לרוחב הכתפיים של טיל שאפ 3 ולשים את זה. הם רחוקים מזה בין שנה וחצי לשנתיים אגב התהפכו היוצרות, תמיד האמריקאים אמרו על הישראלים שהם אלארמיסטים. מייקל איידן שהיה פעם ראש ה-CIA וראש ה-NSA אומר לי בואנה מה אתם חושבים שהישראלים האלה חושבים שכל פעם שעובדים עלינו הם אומרים השנה הבאה זה שנת ההכרעה. לא משנה איזה שנה, בסוף זה שנת ההכרעה השנה הבאה. עכשיו זה התהפך. מילי, יושב ראש המטות המשולבים אמר בקונגרס, האיראן רחוקה שלושה חודשים מפצצה, מפצצה, לא מכמות מספקת לפצצה. עכשיו, אומרים אנשי קהילת המודיעין, איזה, איזה שלושה חודשים? אנחנו חושבים שנה וחצי, שנתיים. עכשיו, למה זה התהפך? בסוף זה הכל פוזיציה. עכשיו מילי רוצה לתרץ את החתימה על איזשהו הסכם בקרוב, אז הוא אומר, בוא'נה, חייבים לחתום עכשיו, אז בניית תהיה להם פצצה. כן. ישראל לא רוצה שיחתמו, אז אומרת, לא, רגע, יש זמן.
0: אבל, 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 אבל מכיוון שכבר היינו בסרט הזה, והיה הסכם, וההסכם הזה באמת אסר עליהם להמשיך בפיתוח, <אז> ואז ארצות הברית, פרשה מההסכם, ואז ראינו בעצם שהם לא דופקים חשבון ומתקדמים. אז, אז,
1: אז מה טוב, שיהיה כן, הסכם מה... או שלא יהיה הסכם? למזלי, אני לא צריך לקבל את ההחלטה, צריך לומר כך. קודם כל ההסכם, כשהיה, באמת, הוא לא היה רק רע, אבל היו בו מלא חורים. ובזה נתניהו צדק. מצד שני, מה, ארצות, מה נתניהו וטראמפ קיוו? האסטרטגיה, קראו לה האגרוף. מה היא אמרה? היא אמרה ככה, טראמפ יבטל את ה... זאת אומרת, נתניהו יפרסם את הקלסרים, mm -hmm, את הארכיון המד, mm -hmm. שבוע אחר כך טראמפ יוצא מההסכם, הוא אומר בהתבסס על הקלסרים, מכין סנקציות סופר משמעותיות על איראן, ובמקביל המוסד, על פי פרסומים זרים, כמובן יוצא לשורה של פעולות, פעולות האגרוף בתוך איראן, פחיזני, פיצוצים וכאלה. איראן, ככה הם חשבו, תהיה חייבת לבחור אחד משניים. או שהיא יוצאת למלחמה, ואז נתקלת של אמריקה, שטראמפ ישגר עליהם את כל האש, אחת מהשתיים, עכשיו מה איראן בסוף עשתה? אף אחד מזה. היא בלעה את הרוק, גם כשהרגו, תשמע, סולימני ופחרי זדה, והסגן של סולימני שמת ב... פתאום קיבל התקף לב, חיג'אזי, שהיה ממונה על סוריה ו... התקף לב במרכאות או באמת? הם חושבים שהוא קיבל התקף לב. אוקיי, טוב. אבל שני, שלושת האנשים הכי חשובים, פתאום נעלמו להם, זה לא דבר קל. הם בלעו את זה. והם לאט לאט התחילו להפר את ההסכם, אמרו הנה האמריקאים, ותראו, הם בסוף הבילו את האמריקאים למקום שהאמריקאים רצו והם לא רצו, הרי למה ה-JCPO לא נחתם מחדש עד עכשיו? בגלל שהדרישות שלהם היו כל כך מופרזות, האמריקאים היו חותמים מזמן. ואגב, יחתמו עכשיו על איזשהו הסכם, אני אז אני יש... שואל
0: אם זה טוב או לא טוב שיחתמו.
1: אני חושב שכרגע זה טוב.
0: כי אפילו אמרו שהוא יותר מחורר מהקודם. לא, אה? לא,
1: ההסכם לא, לא, כרגע הוא פריז פור פריז. זאת אומרת, ההסכם כן, שדובר עליו כן, כאן כן. זה בעצם עצירה כן. מוחלטת. שקט יענה בשקט. שקט יענה בשקט, לא יותר סנקציות, ישחררו להם 20 מיליארד, שזה לא תרומה כך גדולה. יש פה, וגם אני חושב שהאמריקאים קורצים להם, בשאלה אם הם מתכוונים או לא מתכוונים, האמריקאים בעצם אומרים להם בקריצה, אם תהיו בסדר, בזה נחדש את ה-JCPOA. עכשיו, להתעסק עם איראן. מה שהיה לפני, לא יודע מה, 15 שנה, 10 שנים, אין את זה עכשיו, זה נגמר. ישראל עומדת בחזית הזאת די לבדם, פלוס כל תיגרות הרחוב שהתלקחו, לא משנה, באשמת מי, התלקחו עם איראן בכל מקום. תשמע, מה זה האיש הזה שפוצץ, ניסה לפוצץ אוטובוס במגידו, מאיפה זה הגיע? זה איראן, כלומר... אז בסוף זה עובר דרך, דרך החיזבאללה, אבל זה איראן שמנסה לנקום בנו על אין סוף פעולות שהיא בטוחה שישראל ביצעה נגדה, שהם חטפו מכות בלתי יאומנו בחמש עשרה שנה האחרונות. וכמה הברית עכשיו שהיא
0: אפ פרונט, וכולנו רואים אותה, הברית האסטרטגית של איראן הרוסים, מהווה סכנה לביטחון שלנו?
1: היא קודם כל מהווה סכנה לאוקראינים כי הם חופים את המל"טים, ואני חטפתי את המל"טים האלה שם כל הזמן על הראש. עכשיו הרוסים
0: ו... חייבים לאיראנים.
1: נכון, והם, והם, והאיראנים לא מפגרים, הם לא פראיירים, הם, הם כבר רוצים. הם יגבו את החוב. הם כבר, הם כבר גובים, זאת אומרת, יש העברה של טכנולוגיות טילים רוסיות לאיראן כל הזמן. כן, בבקשה, אז קבוצת נכון? הנשק
0: זה מה לא ש... לא, לא, ת...
1: כן, אוקיי, גם זה, אבל ת... יש פה בהחלט חיבור. החיבור הזה אבל גם מאוד מזיק להם, כי זה לא הדבר המרכזי, הדבר המרכזי הוא בסוף שהמדינה הזאת עומדת. המשטר הזה עומד. בסוף הוא ייפול, אבל המחשבות...
0: אתה יכול להגיד כזה
1: דבר שבסוף הוא ייפול.
0: כי אני אדם אופטימי. לא, בסדר, אבל בואו גם נפרק את האופטימיות הזאת. תראה, המשטר הזה קיים 44 שנים,
1: הקורוזיה של המשטרים האלה, הם תמיד נראים נורא נורא חזקים מהצד, אבל אם אתה תשים לב, מה היה הסנונית ה... האות המבשר לנפילת שלטונו של השעה, לא ההפגנות, אלא הפערים בין ההפגנות שהלכו והצטמצמו. ואתה רואה את זה גם עכשיו. כן. מגל לגל, ובתוך הגל אתה רואה... והמבחן הגדול יהיה הקשיח מן הימות. Uh, בוודאי שזה יהיה אחד מהם. אני, אני, המשטר הזה, משטר רשע שמחזיק מעמד בזכות כוח, אבל בסוף הוא ייפול. אבל בכל מקרה, מה שרציתי לומר, הוא דווקא הולך עם מה שאתה uh, מדבר עליו. אי אפשר לצפות לדבר הזה, אי אפשר באמת לעודד אותו, למרות שיש כל מיני ניסיונות. את מבחינת המשטר. כן, אז יש כל מיני ניסיונות, והם מוצלחים כטקטי. זאת אומרת, מישהו פרץ למצלמות של כלא אבין, ומשדר מתוכם את העינויים, ומפיץ את הדבר הזה. זה באמת מעורר זעם אדיר. אותה מפגינה שרצחו אותה כי לא הייתה עם רעלה, ונכנסו לתיק שלה בבית החולים, ומביאים מישהו הפיץ ברשת. אתה יודע, דאוס אקס מכינה, כן? מישהו הפיץ את התיק הרפואי שלה ואיזה עינויים ברוטליים, רצחות, אז יש לזה השפעה.
0: סליחה רגע, בסוגריים אף אחד לא שומע, וזה הכל עבודה שלנו, הדברים האלה? לא יודע, אוקיי, אי אפשר לדעת, אוקיי, כן, מאה אחוז. נרשמה שתיקתי, לא? בהחלט,
1: נרשמה, נרשמה. יש לזה השפעה, אבל היא בסוף טקטית. בסוף אי אפשר לשנות בדברים האלה במסות גדולות. ה-CIA פעם אחת, מבצע אייג'קס ב-53' הצליח להחזיר את השעה אחרי שאיזשהו אה, אה, פוליטיקאי שמאלי הצליח להדיח אותו. זה הצליח להם פעם אחת, נכשל בכל שאר הפעמים שניסו להשפיע על משטר. נכון, זה צריך על, להיות אורגני. בנקודת, כן, בדיוק, זה נקוד, וזה יקרה. אבל עד אז אני חושב שהמחשבה ש, שצריך להסתדר איכשהו עם השלטון הזה. אגב, לא בהכרח... בדיקלונת, עכשיו
0: בואו בוא, בוא נלך לעולם ש... אוקיי, יש להם את הפצצה, אוקיי. יש לה פצצה והיא מוכנה לשיגור. איך זה משפיע עליי ועליך? איך, מה, אנחנו קמים בבוקר, צריכים שיניים? מה, מה קורה? כאילו, אתה יודע. אני חושב הרי, ש... הרי, אני, אני, שוב, אתה יודע, אין לי את ה... בטח את הניסיון שלו, אבל, אבל אני אומר, כיוון שבסוף זה אנשים שיש להם מימד רציונלי, כן? וכל אדם רציונלי באיראן מבין שתקיפה של טיל אחד, שהוא רק על 20 אלף בני אדם, כן? או 30 אלף, זה נורא. תענה, נורא, תענה. תענה בהשמדת איראן. Mm -hmm. כן? על, על כל גודלה ומסיביותה. אז, אז מה, איפה, אתה מבין?
1: אני חושב שהרבה מאוד, יש פה ככה, יש פה טראומות שואה. טראומות שואה שהיא לא רק לזכור ולא לשכוח, בסדר, זה, אבל היא גם פנדינג, יש את זה כל הזמן. ואתה לא יכול לתאר לעצמך כמה אנשים לפני, או כשיש דיבורים על נגיד התלקחות מצב לחימה עם החמאס או עם הג'יהאנג, מתקשרים אליי, כמי שנראה להם, בטעות כמובן, כמי שמבין, ואומרים, תגיד, מה יהיה? צריך לנסוע לחו"ל השבוע. עכשיו, אם, התגוב, אם זאת התגובה על זה, אז תאר לך מה היה קורה אם היה לאיראן פצצה, ואם היו אומרים, אנחנו מכינים אותה לשיגור, לא משגרים, כי אתה צודק, אני חושב שהם שחקנים הם לא רוצים להיות מושמדים. ובה, ופה, לדעתי, אחת הטעויות, אבל המשגים הגדולים שיצרו נזק תודעתי נורא, זה המחשבה הזאת שכל הזמן זה קיומי. כלומר, אם לאיראן תהיה פצצה, ונתניהו ראש הממשלה מסביר לנו שזאת סכנה קיומית, אגב, הוא גם אמר על מה שקורה עכשיו בערן שזאת סכנה קיומית, ואם זו סכנה קיומית אתה צריך לעשות נגד זה, נגד זה משהו, אבל מה קורה אם הגעת לשם? זאת אומרת, אתה נמצא בסכנה קיומית, ועם שחטף שואה, וגידלו אותו לחשוב שהוא כל הזמן נמצא תחת השמדה, תחת סכנת השמדה, אז פתאום הוא נמצא תחת סכנת השמדה. אני חושב שההשפעה של זה, הרבה יותר מאשר השפעה אמיתית וסכנה אמיתית, ולא צריך לזלזל בהשפעה, וחלק גדול מההשפעה של זה תהיה תוצאה של נזק שאנחנו גרמנו לעצמנו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר. כי... זאת אומרת, אתה, אתה,
1: אתה... כאילו לא אומר, היא... לא נעים, לא נורא, זה כן? בגדול מה שאתה אומר. העובדה... לא, אני אומר נורא ואיום. אני חושב שהסייק הישראלי...
0: לא, רגע, אם אנחנו מנטרלים כי... פסיכולוגיה, אתה אומר, <laughs> במאזן של ביטחון לאומי נטו, לא נעים, לא נורא.
1: אני חושב שהחישוב האיראני לא... לרוץ לפצצה, שנובעה גם מההבנה שלהם שהם לא יצליחו להסתיר את זה, הם ניסו להסתיר, לא הצליחו, כל פעם מחדש עשו... עשו להם סטרפטיז כפוי. החישוב האיראני הזה לא השתנה. אני קשה לי לראות אותו גם משתנה. הם כל הזמן רוצים לגרד את הסף, הם לא רוצים ללכת מעבר לסף. והנה עובדה, האמריקאים הרי, למה הם אה, עושים את השיחות האלה, החשאיות בעומאן, שבדיוק חשפנו אותם בטיימס? כי... הם לא רוצים שהם יגיעו למקום שבו ישראל תגיע למקום שהיא לא... בין אם בגלל הבייס ובין אם בגלל סכנת ההשמדה וטראומות השואה, הם מפחדים שהם יגיעו ל-90 אחוז, ואז נתניהו, כי הוא יגיד שהוא חייב לעשות משהו, הוא גם יעשה משהו.
0: שמע, יש בעיה, השיחה איתך עוברת מהר, אה, והיא מעניינת, וגם, אתה יודע, רציתי לדבר איתך על כל מיני פרסומים שלך, אבל לא, לא נגיע לזה, כי, אתה יודע, אין, אין, אין מה לעשות. אה, עכשיו, היה משפט של ברק על פרס, הוא אמר, ראשו בעננים ורגליו בשלוליות, אוקיי? Okay? אז ראש, הראש שלך הוא בעננים, כן? אין, זאת אומרת, אתה יודע, אבל, אבל בואו בוא נדבר על הרגליים, אוקיי? Okay? קודם כל, ב, ב, בסצנה של התקשורת המקומית, אתה, אתה מרגיש
1: שייך אליה, אתה, אתה, אתה היית שנים בידיעות, אתה שנים עיתונאי. אני שמח מאוד שלא. כלומר, זה לא להגיד שום דבר לסצנה, אבל היא... יש לנו, אנחנו כחלק מנהלי העבודה שלנו בטיימס, אסור לנו to engage ברשת החברתית. זאת אומרת, אני יכול לפרסם כתבה שלי בטוויטר ולהגיד, הנה, והלינק, אבל למרות שיגידו עליי את הדברים הכי נוראים בעולם, אני, אסור לי to engage. עכשיו, הדבר הזה... אם אני
0: עובר עכשיו על הפיד שלך בטוויטר, אתה רק לא... שום דבר. שום דבר?
1: תמצא השמצות עליי בלי סוף. אה, סוכן CIA, סוכן רוסאנס, אבל אתה לא עונה, אתה לא עוזר, לא אין לך אי... אופדס כאלה שום, שום דבר, אסור לי גם לכתוב אופדס, כי אני כותב בחדשות. יש משהו משחרר בזה, שאתה יודע שלא משנה, אתה לא נכנס לתגרות רחוב האלה. אני האחרון בדרך כלל שיודע שי מה קורה בסצנה, או בכלל בתקשורת, אני האחרון ששומע, והאמת היא שזה בסדר לי ככה. אני מאוד אוהב את העשייה. אני מת, פוליצר אמר פעם שזה המקצוע שהיינו עושים גם בחינם. חלק מהבולים גם משוכנעים בזה, זאת אומרת, לקחו את זה הלכה ומעשה, כן. ואני, מבחינתי להקדיש את כל הזמן המקצועי שיש לי לעבודה עצמה, ובאמת כמו ש... אבל איך נראיתך
0: היום התקשורת בישראל? תראה, אתה בא מהעיתונות הכתובה, שגם בישראל, כמו בכל העולם, היא uh, מאבדת מהפיווטליות שלה, נגיד, uh, בעדינות, כן. Uh, ובאופן כללי יש הפרטה של המידע ושל התוכן, וזה באמת הולך לרשתות החברתיות, ומין ביזור כזה, אז... אז אני, euh... אני,
1: אני, לא, אני לא בטוח שאני רואה את זה ככה. זה נכון, פעם uh, ספי שקד, שמעתי אותו מרצה על זה, הפרסומה, האסטרטג, הוא אמר, אני חושב, דבר נכון, הוא אמר, כשהיינו ילדים, אנחנו רצנו אחרי התוכן, והיום התוכן רץ אחרינו. וזה הבדל עצום. אני בתור נער הייתי אחרון בין הטיפוחים של אורי אבנרי. והייתי עוד הולך איתו, זה שאנשים חיכו, יום ההפצה של העולם הזה היה ביום רביעי, אבל היה איזה כמה קיוסקים בתל אביב שאפשר היה לקבל את זה ביום שלישי בערב. והייתי הולך איתו ואנשים חיכו לזה. איפה אתה רואה את הדבר הזה היום? נחמיה מאירי, שהיה ראש יחידת המחסלים של המוסד, שסיים את עבודתו, הלך להיות קצין הביטחון של ידיעות אחרונות. והיה אז קטע של גניבת עותקים מקיוסקים ו ומסחרה בעותקים של ידיעות אחרונות ונחמיה באיזשהו שלב אפילו היה צריך, הפשע המאורגן נכנס לדבר הזה, הוא היה צריך לשלוף עליהם את האקדח שלו פעם אחת. היום זה אחרת, אבל אין בלתו של תוכן איכותי. אני חושב שהמעסיק שה uh, שלי מניו יורק אני קורא לזה המקומון מברוקלין, אבל המעסיק מניו יורק, אני חושב שהוא מוכיח את זה. המקומון
0: מהטיימסקוואר, הם בטיימסקוואר
1: שווינו. כן, 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 ודאי. הוא מוכיח את זה, הנה, אנשים רוצים, כי הם יודעים להבחין בין תוכן שמגיע אליהם, אני לא יודע מאיפה, לבין התוכן הזה, התוכן שהם סומכים עליו, כל אחד וכלי התקשורת שלו. ולכן, אני לא, זה נכון שזה אחרת, אבל... זה גם לא משנה בסוף, כי אנשים בסוף כן רוצים לקרוא תוכן איכותי, ויש לזה את המקום. אני לא בטוח שכל התקשורת הישראלית עברה את הטרנזישן הזה בזמן, אבל בסוף אין מה לעשות, התנאי השוק ייאלצו אותה לעבור. הייתה,
0: יכול לכתוב היום רק בידיעות, ב-Times, זאת אומרת, לו הדבר היה תלוי בך, אבל אני אתן לדעתי שחשוב לך, נגיד, הרגל הזאת המקומית בידיעות אחרונות.
1: קודם כל, זה שה אפשר לי, אני רק אסיר תודה. נכון, כי כן, הם נורא לי... קשוחים,
0: הארגוני תקשורת האמריקאים נכון, האלה בדרך כלל,
1: עש... נכון? ואסור לי, לי לכתוב באף מקום אחר, חוץ מבידיעות. אתה אי. Uh, אוקיי, okay, כן. אני, אני, שני, אני בעצם קם בבוקר עם שני כובעים. כן. זה אם הלכתי לישון, כי חלק מהדברים האלה... אני, אני אגיד, עם אותך לפני
0: שהתחנו, אמרתי, איך זה הולך, רונן, אתה 50% ידיעות, 50% טיימס, אז מה, אני טלי?
1: אני 150% כל אחד מהם. כן. Uh, תמיד אני חושב שעבדתי הכי קשה שאני זוכר, אז תמיד שואלים את השאלה הזאת, אבל באמת באמת הם לא רוצים את אותו דבר, זה נשמע מוזר, אבל הם לא רוצים את אותו דבר, אה, ואני מצליח, תודה לאל, אני כבר אה, כמעט 6 שנים חבר מערכת אה, בניו יורק טיימס, ומ-2018, לא, קודם... אני קודם הייתי שם פרילנס, פרילנס ופרילנס קבוע, אבל כן, מ-2018 okay. אני, זאת אומרת, אני... פרופסור מן המניין, אז, כן, ובטיימס זה, זה עושה את כל ההבדל, אם אתה חלק מהצוות וסומכים עליך, זה עושה את השינוי הגדול. Uh, ואני מצליח לנווט את זה בשקיפות ובאופן ששני הצדדים uh, יכולים, אני מקווה, אולי אפילו מרוצים uh, לחיות איתו. Um, בטיימס יש uh, כמה דברים פה, קודם, קודם כל הקהל והאימפקט, אבל אחד הדברים זה היכולת של העניין של העבודה בצוות, זה דבר שאנחנו לא מכירים כל כך מישראל. שם אם אתה לא חלק מצוות ואתה לא עובד בצוות ואתה לא שקוף וחולק ומפרגן, אתה תמצא את עצמך תוך שנייה בחוץ. הרי
0: כאן אתה לא מספר לעורך שלך מי המקור. זה... אז בטיימס
1: אתה חייב לספר לעורך בכיר מי המקור, זה חלק מהפרוטוקול, ועורך בכיר מעליו צריך לאשר את זה, ואם זה מקור יחיד לידיעה חשובה, זה מגיע לעורך הראשי. יש פרוטוקולים לכל דבר, והעניין הזה של העבודה בצוות בעצם, פה נגיד, לא משנה, איש מודיעין בכיר ישראלי יספר לי משהו. בסדר, אז אני יכול לקחת את זה, ואוקיי. במציאות של הטיימס, הוא יגיד שישראל ביצעה עכשיו איזושהי פעולה באיראן. אוקיי, בסדר, מכובד, אני מאמין לו, הכל בסדר, אבל בטיימס לא יפרסמו את הידיעה הזאת עם פרנס פסיכי, הקולגה היקרה שלי, שלא נמצאת באיראן כי יש סכנה לחייה, נמצאת בניו יורק אבל אחראית על איראן, אבל איתה משמרות המהפכה מדברים. Mm. תב... רק אם היא תביא הצלבה. כן. Okay. ו... הדברים, הרגעים הכי מרגשים מבחינתנו, פרנס ואני, שככה אה, עוסקים כל הזמן אה, בסיקור של השדו וורז, זה שזה מצטלב. לא כי הם שמעו מפרנס, הם בעצמם מספרים לפרנס, תראי, היה עכשיו פיצוץ, זוכר שהיה איזשהו פיצוץ באיזשהו מתקן באיראן, וכולם היו בטוחים שזה סייבר. ואז המקורות שלי אמרו לי, תקשיב, זה חומר נפץ אמיתי בכפית <אז> שהיינו צריכים להכניס. וכולם אמרו זה לא נכון, זה יכול להיות רק סייבר, מה פתאום? ואז פרנס אמרה, תקשיב, משמרות המהפכה, היה שם עכשיו צוות חקירה של המשמרות, ואומר, מטען חבלה, חומר נפץ, שהתפוצץ בגודל כזה, הוא גרם לנזק. Uh, תמיד מאשימים את אותי שאני עובד, בא... האיראנים, הפלסטינים, אחרים, אומרים שאני עובד במוסד, ואת פרנס מאשימים שעובד במשמרות המהפכה. זה היה עורך בטיימס שאמר, הניו טיימס זה המקום
0: טוב, אני חושב שאתה יודע, פשוט תכף נגמר השרת, אז לא, אני כנראה אצטרך מתישהו, אתה יודע, במהייה הבאה. לא דיברנו על אוקראינה. נכון, אתה מבין? אתה מבין? והבאת כאן גיליון מיוחד של 27 ימים, כן?
1: זה 27 הימים הראשונים שזיו קורן ואני היינו בתוך האש. אוקיי,
0: אז אני אשאל אותך ממש, באמת, כי קודם כל, לסקר מלחמה פר סה, זה פעם ראשונה שהתנסית בזה? לא, הייתי פה ב לא, בלבנון, בסדר, אבל מלחמה בחו"ל. כן, כן, כן.
1: ואני, תראה, בקצרה רבה, אני שמעתי שמשרד החוץ הישראלי מודיע לכתבים שהם זה היה שלושה ימים תחילת הלחימה, שהם חייבים לעזוב את קייב, שהכתר הרוסי עוד, עוד מעט נסגר. התקשרתי לנטע לפני, חבר ועורך ידיעות אחרונות, העורך האחרונות, הראשי, ואמרתי לו, נטע, תשמע, זה כמו בנסיכה אקסומאט, זה אינקונסיבובל, לא יכול, אי אפשר זיו, זיו קורא, בדיוק התקשר עם אותו דבר. אתם, אתם רוצים לנסוע ביחד? אמרתי לו כן. ואז נטע, ככה בחשש, אומר, אתם מסתדרים, כן? <laughs> כי אנחנו שנינו, גם זיו וגם אני, ידועים כאנשים ללא אגו. הסתדרנו <laughs> וקבלנו למחר בבוקר לנסוע, ואז זיו מתקשר אליי ב-12 וחצי בלילה ואומר לי, אחי, אתה לא מאמין, יש לי קורונה. מי זה זיו? זיו. אוקיי. Okay. ואז אני אומר לעצמי, איזה באסה, עד שההוא יחלים, תיגמר להם מלחמה. עכשיו זה היה ב-27 בפברואר, חמישה ימים 20 20, אחרי, 22, כן, חמישה ימים אחרי, אנחנו, אתה יודע, לא תיארתי לעצמי. מה למדת?
0: אני, אתה יודע מה, ממש במשפט תגיד לי, קודם כל, מבחינת לישון, איפה אתה ישן? הרי לא, אין, אין, אין הילטרקציב שפתוח לך. לא, היה,
1: היה שם מלון פרמייר שהיה פתוח לעיתונאים, ובתנאי שדה גם עבד, ובשדה, עם החיילים, אתה יודע, כן. היו, היו לילות שישנו, כן, ישנו, זה במילואים במינוס 15 עם הפצצה רוסית מטורפת על הראש שלך. היה, היו ימים שישנו על הצד, כי לא היה מקום, עם, ישנו עם החיילים, כי לא היה מקום לשכב על הגב.
0: תגיד, ומה למדת? בוא, בוא נגיד... למדתי, ככה... למדתי
1: שבלב אירופה, ב-2022-2023, חוזרים מראות, לא רק של מלחמת העולם הראשונה, השנייה של הראשונה, הטרנצ'ס חפירות, למדתי שרוסיה מבצעת פשעי מלחמה. בלי סוף, תשמע, היה איזה רגע ש... רגע, איך... אני
0: רוצה על נקודה ראשונה להתעכב. זאת אומרת, אומרים, כל העולם של הסייבר וכל הדבר הזה של הילדים האלה עם המשקפיים וזה, זה עדיין חפירות ושוחות ו... ו... וריח לפלאם על הבוקר. כמו
1: בקראמפ וורדן, אני תמיד אמרתי ש... המלחמה עם איראן פרצה, כי היום, אמרתי, בעידן המודרני, מלחמה לא מתרחשת בטורים של טנקי בלב אירופה, והנה זה כן מתרחש. ולא רק זה, תשמע, היינו על האזור הזה שהוצף עכשיו עם פיצוץ הסכר, היינו שם בדצמבר, זה על דוטה דניפר, וראינו חייל אוקראיני, מינוס 12 בחוץ, קור כל כלבים, חופר עם מכוש באדמה הקפואה, חופר בונקר. עכשיו, ליד הבונקר שהוא חופר, יש עוד בונקר. אני אומר לו, אומרים לו, מה זה? אז הוא אומר, זה בונקר שהרוסים נטשו. אז אמרתי לו, אז למה הוא אומר, לא, הרוסים יופי יומאט, הם לא יודעים לחפור, אנחנו אוקראינים גאים לחפור לעצמנו את הבוקר של עצמנו. תשמע, זה קור נורא, מה הוא עושה? והדבר השני, תשמע, נכנסנו, היינו עם שנכנסו רשאים לתוך בוצ'ה. ראינו את הגופות, באמת דברים נוראים, חלק מהגופות אנחנו היינו יחד עם אלה שגילו אותם פעם ראשונה. היה איזה רגע שם שבאיזה גן ילדים שנשברתי ו... שנייה ברחו לי הדמעות, כי אני ילדים זה אצלי, חסרי ישע, ילדים קשישים ובעלי חיים, אני, גופות אני מסתדר, ושיורים עליי, אין לי בעיה, אבל זה היה נורא. ואז אמרתי לזיו, שאם יהיו, ביצ... אם, אם יהיה אומץ לאורחים בידיעות אחרונות, מחר זה צריך להיות השער. בעינינו ראינו, הרוסים מבצעים פשעי מלחמה. עם התמונה של היד והרגל הולכים לא טוב לזה. ואלה היו המילים זה. של הכותרת הראשית, בידוק. וזה גם
0: אני רואה לנגד עיניי, ונצטלם כן. עם זה גם הגיליון המיוחד שהוצאתם של כן, שבעה כן, ימים. כן, וצריך לראינו. בעינינו, ראינו.
1: בעינינו כן. ראינו, וצריך לומר, אה, פשעים נגד האנושות, אנחנו כתבנו את זה באפריל 2022, לקח עוד שנה עד שקאמלה האריס, בפברואר האחרון בוועידת מינכן, אמרה את זה בפעם הראשונה בשם ממשלת ארה״ב. אני מאוד גאה, בעינינו ראינו פשעים שאנחנו ידענו להגיד את זה אז במילים האלה, ושלנטע, היה את האומץ, זה לא פשוט. לעשות את זה בשער, שער בוטה, חזק לפנים, עם אמירה מאוד מאוד שיפוטית וקשה כלפי רוסיה, ואולי הדבר הכי, שאני הכי גאה בו בכל הקריירה שלי. טוב,
0: משחרר אותך, די, יאללה, בוא, יש לך עוד עניינים, אמרת לי. היה ת... משהו. טוב, אז מי אני מביא בפרק מאה? יש לך איזה שם כבר איזה כיוון או לא? עזוב, לא אני...
1: ש... מה אני מבין פה?
0: נמשיך, נמשיך <תקשיב> לקיים את הדיון הזה. טוב, זה היה פרק 97, רונן ברגמן, תודה רבה לך. היה למעשה. לי לעונג, תודה רבה. אתה יודע, בדרך כלל אני עושה איזה פייד, פייד אאוט כזה נינוח, אה, לקראת סוף השיחה, נושאים כלילים, אז הנה הבוטשה, זה היה ככה, נכון, הפייד אאוט שלנו. סיימנו, מאז, בנימה כן. אופטימית.
1: אבל אתה יודע, מילה אחת אופטימית? תשמע, עם גיבור, לא שמעתי אחד שאמר שם... אולי היינו צריכים לעשות אחרת, לוותר לו. לא. כולם אמרו, אנחנו חייבים להמשיך עד הסוף. יפה. קצת מזכיר אותנו.
0: נכון, אנחנו בהפועל תל אביב, חייבים <laughs> לא נתייאש ממה שעשו לנו <laughs> המכבים. <laughs> נמשיך, לא נתייאש, לא נתייאש, זה מה שנלמד מהאוקראינים.
1: אחרי <laughs> זה שתסגור שת, את המיקרופון, אני אשאל אותך אם אתה מתכוון להפועל תל אביב בכדורגל או בכדורסל. עזוב,
0: אני אבוד בכל העולמות, בכל העולמות אני אכלתי אותה. 98, יהיה בהמשך השבוע. ביי ביי להתראות.